0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем. Без обеда обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда
1: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня будем говорить, как получить электронный пропуск. Разбираться в этой важной теме нам поможет министр цифрового развития Красноярского края Николай Александрович Распопин. Он с нами на телефонной связи. И еще один гость, он с нами в студии. Это начальник отдела информации общественных связей МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как получить электронный пропуск? Это тема нашего сегодняшнего эфира. 210. Девятнадцать, одиннадцать, десять. Это телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы, если вам что-то вдруг непонятно. Николай Александрович, вы нас слышите?
2: Я вас очень хорошо слышу.
1: Здравствуйте, Николай Александрович. Это министр цифрового развития Красноярского края. Он тоже будет сегодня с нами в эфире по телефону. Итак, с 21 апреля, то есть со вчерашнего дня, в Красноярске начали действовать электронные пропуска, цифровые пропуска. Вот как их оформить? И самый главный вопрос. А вот старые, объяснительные, и те справки от работодателя, которые мы получали в начале карантина, они сейчас действительны?
2: Да, смотрите, действительно, с 21 числа, с вчерашнего дня у нас по постановлению правительства введены, введена система электронных пропусков. Их у нас два типа. Один – это для работающих лиц, это постоянный пропуск. Его должен оформить для сотрудника организации работодатель. Для того, чтобы этот пропуск получить, организации необходимо обратиться в администрацию муниципального образования, то есть в администрацию города Красноярска. Они должны уведомить администрацию о том, что они выполнили все необходимые мероприятия по предназначению отращения распространения вирусной инфекции. После этого, если организация попадает в список тех, которым разрешено работать, на то контактное лицо, которое организация указывает, приходит доступ в личный кабинет и организация самостоятельно вводит в списки тех сотрудников, которые минимально необходимы для осуществления деятельности предприятия. Этот пропуск выдается один раз, он постоянный и им может человек пользоваться в течение всего периода работы. Он действует в рабочее время. Вторая часть – это временные пропуска которые, по сути, заменяют собой объяснительные, которые граждане сегодня должны с собой иметь. Этот вопрос... У нас отнесен к заявительному характеру То есть гражданин может либо иметь при себе Бумажную объяснительную, она также продолжает свое действие Либо получить цифровой Объяснительный, свой пропуск временного действия Здесь гражданин решает сам для себя, как ему удобно Итак, Зайти вот... в систему
1: И так вот получается, для тех, кто не работает Кто находится на самоизоляции Бумажные объяснительные продолжают действовать Как и раньше
2: Соверш... Совершенно верно, Бумажный объяснители на сегодняшний день продолжает действовать, как раньше
1: а вот для тех, кто работает, старые справки уже не действительны.
2: Совершенно верно. С 21 числа старые справки для работающих граждан, устроившихся, устроенных в организации, которые в городе Красноярске находятся, не работают уже.
1: Вот давайте объясним, может быть, нашим радиослушателям, которые являются предпринимателями, им и столкнулись с проблемой оформления этих пропусков, ну вот этих вот справок электронных для работодателя, у меня и у, самих, у самой есть такие знакомые, у которых возникли трудности, они элементарно не знают, где искать эту форму, которую заполнить и отправить в администрацию.
2: Здесь можно обратиться на телефон горячей линии 8 800 153 19. Там на все вопросы специалисты ответят, куда зайти, кому отправить. А на сайте городской администрации есть прям раздел большой, там баннер на сайте размещен. При нажатии на него вся необходимая информация для заполнения, она там имеется. Ну, либо можно по телефону обратиться в саму администрацию.
1: То есть либо обращаемся в администрацию, либо заходим на сайт, там ищем. Но вообще есть электронная форма, которую нужно будет отправить в мэрию, и уже придет э, ответ. Либо да, мы вам оформляем электронный пропуск, либо отказ. Может же быть отказ? Совершен,
2: совершенно верно. Если форма заправлена, не, за, заполнена неверно, то администрация, естественно, откажет в ее дальнейшем рассмотрении. Там банально может быть не заполнены необходимые поля, не указанные ИНН, либо она может быть заполнена с ошибками.
1: У нас еще в гостях начальника отдела информации общественных связей ГОМВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. Он у нас здесь в студии находится. Владимир, расскажите, полицейские сейчас уже проверяют только электронные, вот у тех, кто едет на работу, только электронные пропуска? Или пока вы лояльны?
0: Со вчерашнего дня начались уже проверки. Первые группы, вернее, первые наряды сотрудников полиции вчера уже в Красноярске проверяли у граждан. необходимые электронные пропуска или как мы... Мы их называем электронную идентификацию, мы относимся лояльно. Пока лояльно, потому что мы понимаем, что этот процесс не очень быстрый. Вот гражданам нужно привыкнуть к новой форме. Поэтому сейчас больше проводится профилактическая работа. Как и в первый день, когда вводился режим самоизоляции, мы не собирали материалы на граждан, а профилактировали, рассказывали, доводили до них всю информацию необходимую для того, чтобы люди понимали, что нужно делать. И уже только на второй, на третий день мы уже начали собирать материалы, в отношении граждан, которые ну, явно нарушали режим самоизоляции То же самое происходит и сейчас Вчера я лично был с несколькими нарядами Мы проходили, смотрели Удивительно, что многие Мы переживали, что многие красноярцы не, У них не будет электронных пропусков Но вот, например, при мне это было около 3 часов дня Вчера из пяти граждан, которые были проверены Это был центр города Четыре имели э, электронный э, пропуск, то есть без проблем сотрудники полиции смогли э, идентифицировать их и э, граждане, ну, все, все они находились э, с разрешениями, то есть у них было либо находились на работе, у них э, необходимое разрешение было, либо э, они э, через QR-код, да, через э, госуслуги они получали. Значит, пропуск, то есть по уважительным причинам Сегодня сотрудники полиции в полном режиме работают Вчера были получены специальные сим-карты для сотрудников полиции Это, ну так как это связано с интернет-трафиком Чтобы свой личный трафик не тратить, им были выданы карты но не ну, вставляют свой смартфон, никаких дополнительных программ каких-либо не нужно. Здесь нужно сказать большое спасибо тем гражданам, которые свое время эту систему опробовали в период универсиады, То есть, поэтому здесь уже по наработанному опыту шли, поэтому полицейские с сегодняшнего дня уже полноценно проверяют пропуск. Что касается... А давайте,
1: Владимир, примем звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Как вас зовут? А,
0: зовут Сергей. Слушаем вас. Скажите, вопрос такой короткий. А у нас есть такая категория, как представители федерального органов исполнительной власти. У них есть соответствующее удостоверение, и их деятельность никоим образом не приостанавливалась. Вопрос, нужны ли им оформляться электронные пропуска, либо достаточно того, что как определил губернатор. Удостоверение и паспорт. Есть mm -hmm. вопрос. Спасибо большое. Сотрудники полиции действуют в соответствии с указом губернатора. Все, кто перечислен в списке, это представители, как уже вот мужчина сейчас, который звонил, сказал, что это представители органов, которые внесены, да, то есть государственных органов, это представители полиции, иных правоохранительных органов, это медицинские работники, в том числе и работники средств массовой информации. Значит, им пропуск для осуществления своей профессиональной деятельности не нужен.
1: То есть достаточно показать корочки, да. и никаких вопросов не будет. Да,
0: но опять же, при исполнении ими своих профессиональных обязанностей.
1: Да, то есть гости ходить не надо с этими пропусками, а вот исполнять свою работу вполне возможно. Николай Александрович, слышите нас?
2: Да, слышу.
1: Давайте еще раз расскажем, как оформить цифровой пропуск э, самостоятельно. Например, если я являюсь самозанятым человеком или индивидуальным предпринимателем. Нужен мне цифровой пропуск?
2: Да, конечно, нужен цифровой пропуск, его оформить, как я уже сказал, необходимо через администрацию города Красноярска, необходимо подать соответствующую форму электронную в администрацию, она будет рассмотрена, если там все с хорошо, то человеку предоставляется доступ в личный кабинет системы аккредитации, где он уже вносит списки тех сотрудников, которые у него в этот период работают. То есть он это самостоятельно ИП
1: и самозанятые точно так же, как и люди, работающие в организациях, должны сами лично оформить этот пропуск на себя.
2: Ну, ИП, ИП точно, поскольку это все-таки юридическое лицо, а самозанятые, ну, здесь вот нужно посмотреть самозанятые, я так понимаю могут получать временные пропуска. Это можно пользоваться порталом государственных услуг и там получать соответствующий временный пропуск.
1: Нужно ли оформлять временный пропуск, если я иду, например, в магазин, в аптеку за продуктами, в аптеку за лекарствами,
2: Здесь гуляю также, с ребенком соответственно...
1: рядом с домом либо выгуливаю собаку?
2: Вот цифровой пропуск и объяснительные не нужны в случаях, если вы следуете к ближайшему месту приобретения товаров, работа или услуг. Это вот ближайший магазин, вынос бытовых отходов, выгул собак на, на расстоянии не более 100 метров от дома. Здесь же обращение за неотложной медицинской помощью, посещение правоохранительных органов по повесткам, прогул с грудными детьми в закрытой коляске, также недалеко от дома, и занятия спортом, физическими упражнениями при соблюдении дистанции. Вот в этих случаях цифровой пропуск либо объяснительные гражданам не нужны.
1: Спасибо. Принимаем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, меня Никита зовут. Вот вопрос такой
2: у меня по поводу этих пропусков цифровых. Я работаю в такси через агрегатора. Мне нужно как-то получать этот цифровой пропуск. И как я его могу получить? Ну, то есть, если я не ИП, не самозанятый, то есть, по лицензии работаю через агрегатора. Спасибо большое. — Здесь должен представитель работодателя, то есть соответствующий агрегатор, у них наверняка в Красноярске должно быть представительство, также обратиться в администрацию, получить доступ и внести всех своих водителей в соответствующую форму.
1: — Спасибо. Владимир, а вот как полиция с таксистами работает? —
0: также проверяют у них, ну, до недавнего времени проверяли справки от работодателя, сейчас будут проверять электронный пропуск. Здесь нужно понимание для граждан, у граждан, прежде всего, что пропуск это не какая-то индульгенция, которая позволяет беспрепятственно ходить, режим самоизоляции он не отменен, за ним наблюдают сотрудники полиции, то есть они могут привлечь к ответственности граждан. Нужно понимать, что пропуск это для тех моментов, которые не перечислены в указе губернатора. Вот сейчас правильно было сказано о том, что там гулять с детьми, то, что и так было разрешено, на это пропуск не требуется. Но для исполнения своих не каких-то непосредственных профессиональных обязанностей, да, либо это какие-то экстренные случаи, когда там выезды какие-то там, все, что оговорено в указе губернатора, именно для этих случаев и необходим как раз тот электронный пропуск для граждан, который они могут сами, скажем себе, так заказать. И там же они должны указать причину да, выезда. То есть, потому что это та же самая объяснительная получается но в электронном виде. То есть сотрудник полиции, который а, видит, э, который входит в систему и видит, да, э, скажем так, этот пропуск, он понимает, куда гражданин едет, для чего едет и так далее. Что касается моментов тех, у кого сейчас еще есть... Э, Бумажные э, справки от работодателей, то сотрудники полиции э, пока еще их э, рассматривают, то есть они э, могут представить, но при этом э, в большинстве случаев э, они будут звонить работодателям и подтверждать, действительно ли данный гражданин сейчас работает, ли здесь действительно ли данный гражданин э, в профессиональных целях там, передвигается и так далее. То есть это, э, ну, это будет ну, максимум сегодняшний, может быть еще и завтрашний день, поэтому ну, и то небольшую...
1: Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Максим зовут. Вот у меня как бы два вопроса по теме. Вот э, я только недавно устроился на работу, то есть как бы, я пока еще ну, на стажировке нахожусь, то есть официально я еще пока как бы ну, не устроен. Э, то есть как бы у меня нет пропуска, на меня его не могут сделать, потому что голова фирмы находится в, Новосибирск, ну, в Новосибирске. Э, как, бы, вот, по, как, как мне вот бинт быть? И второй вопрос. Вот, я одно время работал в службе наемных грузчиков. То есть, как бы там вообще, то есть ты не ИП, не самозанятый, ты как ты просто наемник. Вот как быть людям, работающим в этой сфере в данной ситуации.
1: Спасибо за вопрос. Но много людей, которые работают неофициально. Вот что им делать? А,
0: в данном случае необходимо исполнять указ губернатора Красноярского края э, находиться на самоизоляции. А, есть четкий перечень а, организаций, которые а, разрешено работать, а, это, которые организации жизнедеятельности, обеспечения жизнедеятельности, иные а, сферы, а, те, которые не входят, естественно, находятся на самоизоляции. Тут уже неважно, вы там грузчик, не грузчик, если предприятие не входит. А если же предприятие входит, но ну, это уже необходимо обращаться в, к руководителю, того, чтобы вам, естественно была выдана такая электронная справка.
1: То есть получить электронную справку смогут только те, кто работает официально, кто имеет право сейчас по указу губернатора работать, а не просто, например, на свое усмотрение продолжает работу. Совершенно верно. Вот. А если мы, как обычный гражданин, например, нарушаем режим самоизоляции, но ну вот губернатор разрешал выезжать, например, на дачу, разрешал навещать пожилых родственников, которым нужно продукты привезти, в этом случае нужно пропуск оформлять?
0: Те, которые в в губернаторском указе перечисленные вещи нет. В данном случае гражданин просто говорит сотруднику полиции, да, в какие... Ну, опять же, смотрите, здесь какая ситуация. Если вы навещаете родственников, да, вы едете, то здесь необходимо иметь объяснение, да, то есть, чтобы сотрудник полиции, который вас провел, был понимал, что вы передвигаетесь, не нарушаете сам За это электронные пропуска это и были сделаны. То есть, вы имеете два раза право два раза в сутки, да, по сути, и, э, передвигаться э, по необх... в случае необходимости что касается э, иных вот, как я уже сказал заниматься спортом и так далее то здесь нет сотрудники полиции к этим вопросам относятся э, соответственно ну, как лояльно, лояльно да, в соответствии с указом губернатора то есть, опять же там есть такие нюансы это не значит что нужно ходить э, куда-то там гулять и так далее что к спорту не относится там четко указано да то есть это либо семья либо это один соблюдение необходимой дистанции э, с Нельзя использовать э, какие-либо тренажерные, да, допустим, предмет, там, или еще предметы какие-то иные спортивные сооружения. Без обеда. Зато в курсе.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем, как получить электронный пропуск. У нас на телефонной связи со студией министр цифрового развития Красноярского края Николай Александрович Распопин. И в студии у нас начальник отдела информации общественных связей ГУМВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. Телефон прямого эфира 219-1110. Звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Николай Александрович, расскажите, могут ли быть цифровые пропуска многоразов? И вот сколько раз в день можно оформлять разовые пропуски, если нам нужно покинуть квартиру?
2: Ну, как я уже и говорил, те пропуска, которые оформляются на сотрудников предприятия, они являются постоянными. По сути, это, как вы сказали, многоразовые пропуски. Все остальные пропуска, аналог объяснительный, которые граждане сейчас пишут в руки, являются разными пропусками и оформляются на соответствующем портале через госуслуги. На сегодня можно оформить два пропуска в сутки на одного человека.
1: И для оформления такого пропуска обязательная регистрация на портале госуслуг.
2: Да, совершенно верно. Для того, чтобы не собирать с граждан персональные данные и не регистрироваться в других системах, принято было решение через портал Госуслуг проводить авторизацию. Больше 70% граждан Краснодарского края у нас в этой системе уже зарегистрированы. Вот. И для того, чтобы пользоваться системой, там не нужна подтвержденная учетная запись. Те, кто еще не зарегистрирован, там в течение пяти минут можно получить соответствующую регистрацию и пользоваться пропусканием.
1: Принимаем звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Добрый день, Павел, зовут меня. Слушаем вас. Хотел поинтересоваться, у сейчас идти видео такие присутствуют, где людей задерживают за нарушение режима. Хотел поинтересоваться, а в каком случае сотрудники полиции имеют право человека задержать?
1: Спасибо за вопрос.
0: Сотрудники полиции имеют право задерживать в с законом о полиции, в частности, когда, есть когда имеется неподчинение законным действиям сотрудникам полиции. Если к вам обращается полицейский, нужно понимать, что он выполняет законные требования, вот, должны подчиниться, если, допустим, происходит, если человек, сотрудник полиции потребовал с ним куда-то пройти, Обоснованно потребовал, то есть имеется основание, то в данном случае нужно, конечно, сотрудникам полиции э, действовать так, как требует сотрудник полиции. Во-первых. Во-вторых, э, задержание – это такой юридический термин. Здесь несколько такой двоякий, это есть уголовно-профессуальный да, термин, вот, это одно. А есть такой бытовой, это немножко другого. Если есть административное правонарушение какое-то, и он оказывается его не повиновения закону сотрудника полиции, сотрудники полиции имеют право его доставить в отдел а, а, полиции. Сложно сказать, в каждом отдельном ролике нужно разбираться, потому что очень много фейков. Есть ролики, которые вообще к нашему региону не относятся, я не могу их комментировать, потому что, ну, здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться конкретно. Не все, не все их относятся к тем вопросам.
1: Еще один звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Александр зовут.
1: Задавайте вопрос.
0: У меня даже несколько вопросов. Скажите, пожалуйста,
2: вот если у я прописан в одном месте, а проживаю, снимаю квартиру в другом месте, и периодически мне нужно ездить с места проживания до места прописки, я должен составлять объяснительную? И параллельно второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня гараж находится рядом с местом... Получается, я тоже должен писать каждый раз, когда еду в гараж и когда с гаража возвращаюсь.
1: Александр, где находится ваш гараж, мы не услышали.
2: Рядом с местом прописки я проживаю, я в другом месте. Uh -huh. Все понятно. Спасибо.
0: Здесь вопрос, опять же, зачем необходимо передвигаться? У нас условия самоизоляции. Если вы работаете, у вас есть, опять же, электронный пропуск, который вы и вам необходимо это на, ездить на работу, то, соответственно, вы это должны указать... Значит, в объяснении своем, да. А, Во-вторых, у нас есть режим самоизоляции, и передвигаться с одного места в другое, как бы, вообще не рекомендовано. Да? Если у вас какая-то действительно есть необходимость, тогда, да, действительно нужно писать объяснение. Это все в указе губернатора четко расписано. Это первое. И второе, э, значит, место проживания, либо место прописки особо роли не играет. Э, в указе вообще четко написано «место проживания».
1: То есть оформляем все равно электронный по пропуск месту да, по месту проживания. Да. Принимаем звонок,
2: здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут Анастасия. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Работаю участника, а участник сейчас не в России. Как мне оформить э, пропуск? <связано> <связано>
1: Спасибо большое. Николай Александрович, наверное, к вам вопрос в этом случае.
2: Ну, здесь на своих сотрудников пропуск оформляет исключительно работодатель, поэтому оформить пропуск, если вы не можете связаться с своим работодателем, здесь нельзя. Я напомню, что для того, чтобы получить доступ в личный кабинет, предприятие, работодатель обязан выполнить ряд условий по нераспространению коронавирусной инфекции. Соответственно, если предприятие эти условия не выполняет, то вообще сотрудники выходить на работу не должны.
1: А какие это мероприятия будут тогда? Ну, например, я вот частный предприниматель, у меня маленькая какая-нибудь организация.
2: Да, ну, соответственно, если здесь мы говорим про юридическое лицо, то необходимость обеспечить сотрудников организации средствами индивидуальной защиты, здесь и санитайзеры, и маски, и термоконтроль на рабочем месте, там ряд таких мероприятий прописанных по сравнению правительства, вот их необходимо выполнить, уведомить об этом администрацию города Красноярска, и после этого только соответствующий получить доступ в личный кабинет для того, чтобы ввести карточки на своих сотрудников.
1: Но и администрация будет иметь возможность проверить потом лично, конечно, соблюдаются конечно. ли эти меры. Еще один звонок Очень у нас. Да. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Галина Александровна. Вот такой вопрос. Как с инвалидами? Вот я инвалид по зрению, да, у меня муж после операции онкологической, бывший сотрудник милиции. Нам надо ехать на левый берег, на Смоленскую. Как нам быть?
0: Какой пропуск здесь? Я отвечу на этот вопрос. Вы можете спокойно ехать. Ну, Во-первых, сотрудники полиции здесь в каждом отдельном случае относятся <с, с пониманием, особенно к гражданам пожилого, либо преклонного возраста, к инвалидам – это, ну, как бы такая ремарочка. Второе. Для этого электронный а, пропуск и имеется, да, то есть вы спокойно пишете, вы, значит, когда его заказываете, пишите обоснование, вопросов вопросах вам к имени будет, спокойно едете, и а, это является, по сути, жизненной необходимостью.
1: Николай Александрович, давайте еще раз озвучим сайт, на котором электронный пропуск, ну, вот, гражданина индивидуально для себя может оформить.
2: Проще всего это сделать через портал государственных услуг Красноярского края. В любой поисковой системе можно написать «Госуслуги Красноярского края», зайти на этот сайт, и в разделе виджетов там есть ссылка на систему электронных пропусков.
1: То есть через сайт «Госуслуг» проще всего это
2: сделать? Да, «Госуслуги Красноярского края», да, заходим в электронный пропуск и оформляем соответствующим образом.
1: Еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Николай, я
2: только включил ваше радио. Подскажите, пожалуйста, вот, электронный пропуск, а справка, что сейчас, уже не действительно место работы.
1: Спасибо большое, Николай. Ну давайте еще, Николай Александрович, ответим еще раз. Справки недействительные.
2: Да, еще раз, согласно постановлению правительства Краснодарского края, с 21 апреля справки с места работы в бумажном виде недействительны. Для работающего населения используется исключительно цифровой пропуск. В то же время с 21 числа действует электронный пропуск в взамен объяснительной гражданам, которые покидают место самоизоляции, но можно параллельно использовать и объяснительный в бумажном виде. То есть для работающего населения только цифровой пропуск, для остальных граждан это либо объяснительное в бумажном виде, либо цифровой временный пропуск. Как удобно.
1: Еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Игорь зовут.
1: Слушаем вас. Только сделайте а приемник потише, пожалуйста.
2: Хорошо. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько было вбухано денег, чтобы раз.
1: Так, ну, К сожалению, наверное, на этот вопрос мы все услышали, но ответить на него не сможем. Владимир, Я давай. Я
2: смогу ответить, смогу ответить Смог? на этот вопрос. Все. Для создания системы пропусков денег изначально не было, поскольку мы используем систему аккредитации из наследия универсиады. То есть, та система, которая у нас использовалась год назад на универсиаде, практически вот ее мы используем.
1: То есть, денег было потрачено ноль, кстати, да? Ну,
2: вот. Да, ну, мы кому... систему запустили в течение двух недель, поэтому не и имея готовое решение, запустить ее было бы невозможно.
1: Ну вот, если кому-то от этого станет спокойнее, то ничего не потратили. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас.
2: Здравствуйте, Иван зовут. Вот как раз-таки я работаю таксистом, но работаю официально. У меня есть ИП, лицензия, машина брендированная. У меня вот в программе в агрегаторе есть такая справка пропуск пуск COVID-19. Это там моя фамилия, имя, что я являюсь, как бы сотрудничаю с организацией. Это будет являться пропуском моим? Или надо заказывать какой-то
1: другой пропуск? Спасибо большое. Слышали о таких Вам пропусках? Вам
0: необходимо заказать официальный а, пропуск через вот то, что мы сейчас говорим. Что это за пропуск? вас Я, если честно, не совсем понимаю. А, значит, у вас либо есть а, от работодателя да, справка о работе, либо объяснение, какие-то иные. Ну, либо сейчас электронный пропуск, здесь нужно делать... Вот как мы уже никогда об этом говорили сейчас.
1: Сейчас может быть волна мошенничества, мне кажется, когда будут предлагать купить эти пропуска, ничего не продается, только работодатель оформляет, либо самостоятельно. Здравствуйте, как вас зовут? Принимаем звонок.
0: Добрый день, меня Кирилл звать. Вот то, как вам подсоединился, возможно, вы уже отвечали на этот вопрос, но если можно, повторить. Как он должен выглядеть? Нам на работе их выдали, то есть в электронном варианте, там ФИО, паспорт то есть и номер. Просто, насколько я слышал, нужен QR-код. Так это или нет?
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: А, ну, что касается... Но, но... А, ну...
1: Николай да, Александрович, Александрович да, давайте, отвечайте. Да,
2: да, смотрите. Если это временный пропуск, то вы можете пользоваться либо QR-кодом, который сохраняете себе на какое-то устройство, либо можно его распечатать. Также временный пропуск, если вы его смс получаете, либо вы там QR-код не сохранили, он в виде цифры просто э, выглядит. Если это пропуск к работодателя, то он буква э, буквоцифренный. То есть там три, три буквы, и потом идет шесть цифр. Для того, чтобы им пользоваться, достаточно просто запомните эти цифры. Можно их там подзаписать. Также работодатель может и система распечатать их и дать вам в бумажном виде, если уж как удобно.
1: Владимир есть что
0: дополнить? Да, я могу добавить, что необходимо действовать, когда к вам, ну, как необходимо действовать, когда вам подходит сотрудник полиции, просит вас а, ну, да, объяснить свое нахождение да, в общественном месте. Но ну, прежде всего, у вас должен находиться с собой а, паспорт, быть при себе. А, справка, вернее, ну, сейчас не справка, либо, как вот сейчас сказали, можно запомнить код. Многие просто в паспорт вкладывают, распечатывают этот код на бумажке, так грубо говоря, да, и показывает сотрудник полиции через смартфон. У него есть специальный допуск э, к, к программе. Он этот код забивает, проверяет, там выходит э, данная идентификации э, гражданина. И сотрудник полиции понимает, там все имеется и где работает человек, как работает. И э, сотрудник полиции видит, что да, действительно никаких вопросов у него не возникает. Э, гражданин э, действительно находится обоснованно в общественном месте, соответственно ну, идет дальше э, по своим делам. Если же уже обоснования нет, либо код не э, не бьется, не читаем Либо вообще никакого кода нет И человек не может объяснить Соответственно, здесь собирается материалы который направляется в административную комиссию И он уже, соответственно, будет привлечен к ответственности То есть
1: паспорт носить с собой обязательно?
0: Да, паспорт носить обязательно Об этом же и в указе губернатора говорится Что документы при себе всем гражданам, которые находятся Удостоверение для тех, кому... Ну, для специальных служб, да И паспорт для граждан
1: Принимаем звонок Здравствуйте, как вас
2: зовут?
0: Здравствуйте, я Александр Слушаем вас вот хотелось бы
2: узнать, это сейчас дачный сезон, на даче у нас разрешено ли выехать? И по поводу вот подростков, у меня ребенку 16 лет, ей вообще гулять можно или она должна дома сидеть? Угу, и, что надо, и что надо ей при себе иметь и где она может гулять?
1: Спасибо за вопрос, вот два важных действительно вопроса.
0: Выезд на дачу разрешен, вы указываете в том числе в электронном своем запросе, когда вы берете через QR-код этот вот пропуск, вы там указываете, в том числе выезд на дачу. То есть сотрудники полиции видят, что вы идете на дачу, спокойно вас пропускают, вопросов никаких не возникает. Что касается совершеннолетних, совершеннолетний должен находиться на улице совместно с совершеннолетним. Не обязательно это могут родители, но это должен быть человек, который может отвечать. Если сотрудник полиции видит в общественном месте, соответственно здесь уже ответственность несут родители, они доставляют его родителям, то есть не в полицию это нужно понимать, доставляют его родителям, либо созваниваются родители его забирают, Но ну, здесь уже есть административная ответственность, в том числе со стороны родителей, так как не должны находиться несовершеннолетние в общественных местах без сопровождения и без уважительной причины.
1: До 18 лет. До 18 лет взрослыми. в
0: больницу нужно, если вы едете, соответственно вы должны ребенка сами вести, то есть, неважно, 16 ему там, 14 лет, пятнадцать, вот, ребенок должен находиться со взрослым.
1: Последний звонок успеем сегодня принять. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут
2: Михаил. Такой вопрос, у меня нет ни справки, ни пропуска. Если меня останавливают сотрудники, какое наказание, ну, грозит мне?
1: Спасибо, но, но вот если человек нарушает режим самоизоляции...
0: Но сотрудники полиции э, состав, берут материалы, то есть объяснения берут. Э, если человек не может объяснить, да, каким образом и почему он находится на улице, эти материалы прикладываются э, к рапорту, который сотрудник полиции составляет, и направляются в административную комиссию. Административная комиссия при районных администрациях рассматривает данный материал, она уже решает, выносить или не выносить э, наказание, то есть смотрит на причины. Это не полицейские решают, наказать или нет. Э, вот. Затем, когда уже будет вынесено решение, соответственно, там будут ли, либо штраф, либо предупреждение, либо иная форма в зависимости от закона. Штрафы сейчас выросли. Если ранее было 1000 рублей, да, то теперь на первый раз это 3000 рублей, на повторное уже 5000 рублей. Поэтому это, естественно, больно бьет по карману. Поэтому нарушайте самоизоляцию, я думаю, здесь не стоит.
1: Владимир, еще важный момент. Как на постах, на выездах из города работают сотрудники?
0: Да, нужно понимать, что, что, что въезд, выезд в город не перекрыт. То есть машины проезжают, таким же образом проверяют. В том числе с помощью электронных пропусков. Значит, но в связи с тем, что у нас особый режим введен, сотрудники полиции работают совместно с другими службами на постах. Там есть и Росгвардия, там есть МЧС, там есть медики и Роспотребнадзор. Все машины практически 100% проверяются. Медики проверяют температуру. Значит, в случае, если температура будет, скажем так, больше 36,6, да, и если есть иные признаки, заболевания, в том числе респиратурного, то, естественно, медики здесь уже решают вопрос о госпитализации данного гражданина. Поэтому здесь уже нужно с пониманием относиться к таким вещам. Как правило, в ближайшие больницы, ну, либо соответствующие учреждения, которые имеют право принимать такие больные. Там есть специальный пропускник на каждом посту. Они оборудованы, то есть там уже действуют все необходимые, скажем так, моменты, Которая связана именно с такими такого рода больными.
1: Николай Александрович, давайте напомним уже телефон горячей линии. Если кто-то из предпринимателей не понял, как оформить пропуск и вот куда можно обратиться, чтобы проконсультироваться?
2: Да, можно обратиться, как я уже говорил, либо в районную администрацию, администрацию города Красноярска, либо обратиться по телефону горячей линии. Это номер 8 восемьсот сто пятьдесят три, девятнадцать.
1: Спасибо большое за сегодняшний эфир. Обязательно оформляйте электронные пропуска, если вы выходите из дома. Объяснительно продолжает действовать, а вот справки от работодателя уже все-таки недействительны Нужно их менять на электронный пропуск. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.
2: Без
0: обеда. Без обеда. Без
2: обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.